0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Детский мир может лишиться системы. АФК-системы и Российско-Китайский инвестиционный фонд в марте предпримут вторую попытку продать часть своих акций детского мира в ходе СПО на московской бирже. Они могут предложить инвесторам около 25% ритейлера. Это в 4 раза больше объема, который акционеры могли реализовать в декабре. Тогда сделке помешал арест активов АФК в рамках обеспечительных мер по иску Роснефти. Если дополнительное размещение акций состоится, система лишится контроля в детском мире, а затем может и вовсе выйти из его капитала. Анна Лапченко, руководитель отдела Street Retail компании Night Frank в Петербурге, рассуждает о конкуренции продуктовых сетей и ожидаемой оптимизации сети Пятерочка.
0: На тему, какие торговые точки закроют Конечно, в первую очередь попадут под сокращение магазина неинтабельные, где товарооборот составляет меньше, чем 250 тысяч рублей в день. Это независимо от локации, или района или площади торгового зала. Во второй пул отбора попадут магазины с так называемым риском непродления алкогольной лицензии, так как отсутствие лицензии сразу снижает выручку магазина на 30%. Далее могут быть сокращены магазины старой концепции, которые требуют реновации, но метраж их составляет 200-250 метров. Сейчас... Все новые магазины «Икстоперител» открываются от 400 метров. Ну и как вариант могут закрыться магазины, где рядом открылись прямые конкуренты сети, перетягивающие потребительские потоки. А по количеству торговых точек конкуренты пока не дотягивают. В среднем не меньше 100 торговых точек. К ним вплотную уже подошли Dixie и «Магнит», но эти сети уже сейчас стараются на более прагматичном сохранить к бору помещений и тщательно взвешивать будущие риски, как раз связаны с метабельностью, с алкогольной лицензией и какими-то другими возможными
2: ограничениями в будущем будет пятерочка делаться упорно более крупные точки.
0: Ну, крупные магазины это магазины в любом случае уже в 1000 метров. А магазин у дома, у пятерочки сейчас открывается не меньше 400 метров. Он выглядит, возможно, небольшим. Возможно, есть какие-то скрытые особные помещения, но общая площадь магазина составляет не меньше 400 метров. Потому что на 200 метрах уже открыться пятерочки невозможно технически. На 200 метрах могут открыться магазины магазины магазине ну, есть а, вот такого совсем небольшого ассортимента. А пятерочка все-таки уже стандартизирована да, по своему ассортименту, который можно разместить в магазинах не меньше 400 квадратных метров.
2: Я еще хотел бы вернуться опять к локации, но понятно, что это мы с вами выяснили, вроде как по районам делить нельзя, каждый район хорош по-своему. Допустим, есть какие-то признаки, по которым можно посмотреть, там, допустим, какие-то магазины на трассах, они как-то выигрывают магазины в центрах районах или наоборот проигрывают?
0: Дерочка в основном располагается внутри города, на трассах у нас чаще расположены гипермаркеты. Гипермаркеты, лента, ашан и так далее. Пятерочка все-таки предпочитает открываться в жилых кварталах. И здесь нет закономерности, в каком квартале именно, например, там, в спальном районе Выборгском хуже торгует «пятерочка», чем в спальном районе Фундинска. В любом случае, первая причина закрытия магазина будет низкий товарооборот. Это может быть магазин внутри жилого квартала, не выходящий на красную линию. Но он может торговать лучше, чем магазин, расположенный на красной линии. Потому что на красной линии есть конкурент «Гипермаркет» рядом, отсутствует хороший потребительский спрос а внутри жилого квартала, наоборот, потребительский спрос компенсирует плохую локацию.
2: Может быть, не точка из-за того, что там, допустим, помещение не очень по плохие там, допустим, планировки, не именно конкретные точки, или, например, управление самого магазина?
0: Может быть, комплекс причин. Может быть, комплекс причин. Если магазин неудобный, с неудобной логатой, с неудобным возможным расположением, но показывающим очень хорошие выручки, такой магазин не закроют хороший, просторный, светлый магазин на хорошей перекрестке там, на красной линии, может торговать хуже, чем вот такой неудобный, казалось бы, какими-то а, проблемными uh -huh. магазин.
2: Вы еще много сейчас говорили про конкурентов. А какие конкуренты вот, в Петербурге у пятерочек есть? Потому что, ну, я смотрю, некоторые районы Москвы, там вообще у пятерочек никаких конкурентов нет. Если есть конкурент, uh -huh. допустим, по объему, то есть да. Площадь больше, магазин более светлый, там больше товаров но пятерочек просто вокруг там, штук пять, и они все равно перетягивают на себя большинство трассиков. Кстати,
0: «Перетел» включает в себя не только пятерочку, а перекресток в том да. числе, и, мы говорим, а, и не только о пятерочке, а о перекрестке, а прямые конкуренты их а в Петербурге – это «Дикси» и «Магнит». Эти mm -hmm. сети уже сейчас открываются также в новых форматах, с просторными открытыми планировками, с большими витринами, как раз для того, чтобы минимизировать в будущем возможные риски, связанные с низкой рентабельностью. Активно развивающиеся компании «Дикси» и «Магнит». Помимо этих сетей есть в городе очень активно достаточно «Спар» представлен, ленд, «Полушка» основные крупные торговые сети. Но если говорить о цифрах, да. если говорить о цифрах, то Dixie не хватает около 70 торговых точек до Олисси, не хватает около 100 торговых точек. И у -у -у. дальше все следующие конкуренты уже, так скажем, далеки.
2: Но по-моему, еще планировал там как-то развиваться, у них какие-то пакетные да, сделки. Да,
0: у них развивалась успешная концепция, они активно развиваются, действительно, у них есть все шансы вырасти и как раз войти в тройку лидеров по количеству голосочек в Петербурге.
1: Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL, рассуждает о проекте банка ВТБ и Почта России по развитию сети распределительных центров.
3: С одной стороны, развитие складской инфраструктуры для почты России и создания новых портировочных центров по всей стране абсолютно логичная задача. Более того, почта должна становиться и быстрее, и эффективнее. Поэтому в любом случае это движение в правильную сторону. Единственное, есть вопрос всегда, как считать экономический эффект от такого рода решений, потому что если мы с вами говорили о стандартных зданиях, насколько много можно купить складов на 30 миллиардов рублей, там, в принципе, mm -hmm. можно посчитать. И здесь проблем никаких нет. Что же касается данных проектов, они зачастую завязаны не столько на саму недвижимость, сколько на внутреннее оборудование в виде сортировочных машин. И на первом проекте, вот, который мы продавали в свое время во Внуково, было видно, mm -hmm. что именно как раз эти машины являются основным фактором успеха такого рода проектов Почты России. Поэтому если 30 миллиардов на решение вместе с технологией, то, наверное, это не так уж и много денег. Если это именно недвижимость э, в России, то, в принципе, при чекучей стоимости в среднем примерно 30 тысяч рублей за квадратный метр самих именно коробок, самих именно зданий можно построить довольно много. Здесь, конечно же, сомнений нет. То есть получается колоссальная сумма в квадратных метрах. Будем смотреть, ли на насколько я правильно понимаю, что это только оно. Какой же экономический выход здесь будет, точно сказать не могу, потому что в данном случае, если мы говорим о оборудовании, которое будет установлено внутри, то, естественно, его нужно учитывать иначе. Оставки аренды на сегодняшний момент в России примерно везде одинаковые. Это около 300,5 тысяч рублей за квадратный метр в год качественного современного склада, здесь уже будет именно зависеть от того, все -таки, сколько мы покупаем складов и так далее.
2: Я правильно понимаю, что на самом деле, ну, вот там непонятно, где это все даже будет? Можете ну, предположить?
3: однозначно будет по всей стране. Однозначно угу. развитие данного рода сортировочных центров будет происходить по всей стране. Прежде всего, как и общее развитие логистики в России, такие сортировочные центры нужны рядом с крупнейшими городами нашей страны. Будет определенная специфика, возможно, с учетом именно потоков, которые сейчас, наверное, пошли все-таки из Китая, прежде всего, большого количества частных посылок. И, конечно же, у точек входа товаров, прилетающих самолетом, и в том числе, возможно, даже морем. То есть, по большому счету, я бы сказал, что рядом с большими... Аэропортами, принимающими большое количество товаров в Москве и Петербурге, появление подобного рода решения меня бы не удивило. Первый был, вот, например, такого рода проект реализован по внукам, ничего странного. Но дальше остальные все города-миллионники тоже имеют полное право на высококачественную обработку почты. Они обслуживать будут, естественно, не только сам город-миллионник, но и еще большой объем людей и населенных пунктов вокруг. Поэтому, на самом деле, это с точки зрения логики и логистики очевидные шаги. Что же касается маленьких населенных пунктов, например, там, с населением 100 тысяч и меньше, я бы сказал, что там, конечно, появление такого рода решения, оно будет задерживаться, потому что автоматизация имеет смысл только при обработке именно больших порций товаров. Можно строить небольшие сортировочные центры и в такого рода городах, но по большому счету, я бы сказал, прежде всего, акцент будет сделан именно на крупнейших городах России. И только после этого уже будем переходить меньше и меньше, меньше масштаб. На самом деле, даже внедрение одного решения в Внуково в свое время позволило не больше тех транспортных коллапсов, которые мы видели Почты России под Новый год до этого. А с учетом того, что при этом объем трафика, например, из того же Китая, с учетом врастающего популярности у россиян магазина Алиэкспресс, я думаю, что в принципе здесь говорить можно о успешном внедрении подобного рода технологий и решений. Ну, а что касается дальнейшего развития масштабирования ну, таких технологий, то Здесь я могу только пожелать им удачи. Это на самом деле очень важный проект для России, я считаю. Это
2: нужно делать. Ну, что вот касается внукова если я не ошибаюсь, там ä, все было на спекулятивной основе. То есть компания подстраивала склад, и потом Почта России его купила, и потом оборудовала Почеля. Здесь как будет? Это будет built to suit, это будет генподряд, это будет опять-таки поиск каких-то... Ну, спекулятивные, наверное, вряд ли найдут, но, но все-таки вдруг.
3: Есть определенные технологии, которые можно интегрировать в коробку, но, опять же, здесь нужно смотреть именно на то, какие здания построены рядом, например, с точками вот, прихода грузопотока. То есть, если постройки приходят в аэропорт, то, понятно, надо смотреть, что находится рядом. Далеко не у каждого города будут подобного рода решения в доступе, свежие, построенные, свободные и, более того, доступные для покупки. Потому что у меня ощущение, что Почта России в данном случае будет именно все-таки чаще приобретать собственность, чем арендовать. С учетом, по крайней мере, планируемых инвестиций, было бы логично иметь для коптировочного центра здание в собственности с учетом именно высокой стоимости недвижимости. Перевозить ее будет практически нереально. Это Сложный цикл пуска на лапке, поэтому я предполагаю, что и коробка зачастую может стоить столько же, сколько само внутри. И по этой причине я бы сказал, что все-таки мы говорим о покупке. Ну а раз покупка, возможно, не везде у каждого центра прихода товара, то, наверное, мы говорим все-таки о строительстве подключи. Очень во многих случаях. Причем здесь могут быть любые варианты, которые обеспечивают гарантию того, что деньги не будут просто пропадать для Почты России. То есть, в принципе, любая инвестиция подобного рода будет отслеживаться четко, своевременно. И любой девелопер, крупный, кто имеет опыт строительства как современных спортов, так и индустриальных помещений, сможет, конечно же, поучаствовать в тендере Почты России. То, что это будет тоже через производитель, через закрытые площадки, я абсолютно уверен. Законы не поменялись, поэтому в данном случае как было приобретение первого зимуковского объекта, так и всех остальных объектов будет проходить, конечно же, через государственный тендер.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что, скорее всего, Почта России будет интересовать земля, они будут, скорее всего, брать землю, а потом объявлять тендер на строительство?
3: И, если парковочных объектов рядом подходящих для их деятельности нет, это будет разумным решением. Могут приходить и другие альтернативные варианты. Не обязательно находить сразу земельный участок. Можно приходить и с заявкой уважаемый девелопер, найдите для нас решение, то есть и землю, и коммуникации, и постройте нам здание, и после этого мы это выкупаем. Это тоже разумный вариант, и он сейчас работает на рынке. Первая подготовка будет, конечно, производиться. То есть на самом деле определенный поиск производится Почта России с момента открытия первого центра дистрибуционного. Просто mm -hmm. мы периодически слышим о том, что открывается та или иная новая локация, и просто сейчас появление этой новой программы говорит об активизации в данном случае девелопмента, который Почта России планирует делать. Что будет, мы еще с вами увидим. Это самое начало. Программа только объявлена. И вот, в принципе, эта инвестиция только объявлена. Но до этого момента почта уже производила поиски. То есть нельзя сказать, что это совсем новая заявка. Просто, опять же, это участие на уровне государственного тендера, в котором могут себе позволить участвовать далеко не все. Это не всегда просто. Это сложнее, чем обычный бизнес-процесс. Поэтому здесь есть ограничения. Интересно посмотреть, что из этого выйдет. Потому что, в принципе, для почты бы эффективно как раз внедрять такие решения Оптимизироваться надо. Почтой пользуется очень небольшое количество людей. Для государства нашего масштаба, для нашей территории необходимо иметь взаимодействующую и быстро обменивающуюся данными, письмами и прочим товарами, в том числе почту. Это ключевой элемент нашей инфраструктуры. Поэтому в данном случае это правильно инвестиция и надеемся, что будет хорошо.
1: x 5 откроет магазины без покупателей. Входящая в группу X5 Retail Group сеть супермаркетов «Перекресток» откроет два магазина в формате Dark Store для выполнения интернет-заказов. Сейчас интернет-заказы обрабатываются в так называемых гибридных магазинах, то есть традиционных супермаркетах, которые совмещены со складом. Подобный механизм, в отличие от Dark Store, требует большего времени на сбор заказов. Магазины в новом формате планируется открыть до конца 2018 года, если удастся найти подходящей площади — 4-6 тысяч квадратных метров каждая. Инвестиции в открытие одного объекта составят порядка 70-90 миллионов рублей. Совет Федерации поселится на Петровке. В центре Москвы построит новое восьмиэтажное здание для Совета Федерации с надземным переходом в нынешний офис парламента. На разработку проекта в 2018 году выделено 60 миллионов рублей. На строительство в 2019 и 2020 годах суммарно около 1 миллиарда 630 миллионов рублей. В здании разместят прежде всего кабинеты для сенаторов и сотрудников аппарата. Сейчас для них не хватает помещений.
0: Сиари radio Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru.